0: Amici e amiche di Prominionless, ben trovati in questo nuovissimo articolo che dedico a tutti coloro che sono alla ricerca della risposta. Quale obiettivo comperare? Eh sì, l'avrete letto dal titolo, è una domanda che mi viene sempre più frequente, mi viene fatta sempre più di frequente, quindi mi sono domandato perché non realizzarne un video. È chiaro che queste le risposte che andrò a darti eh, sono un mio personale giudizio, un mio punto di vista che è assolutamente discutibile, ma io eh, la penso così e quindi vi vado a dire quella che è la mia esperienza, quella che è il mio punto di vista appunto sulla scelta delle ottiche. L'argomento, se vogliamo, riguarda coloro che o stanno agli inizi, oppure hanno già iniziato, ma vogliono capire meglio come orientarsi per l'acquisto di ulteriori obiettivi. Ecco, fermo restando, se che secondo me la scelta dell'obiettivo è una cosa abbastanza eh, personale, No, una scelta abbastanza personale, perché comunque va a... Ehm, a rispecchiare quello che è anche il gusto registico no? in ambito video di come si vogliono fare le cose, però è chiaro che alcuni punti di vista saranno sempre comunque necessari e quindi mi sono domandato quali sono le ottiche che secondo me sono fondamentali eh, per comunque le riprese di tutti i giorni. Eh, io eh, andrò a risponderti secondo quelle che sono state le mie scelte dettate anche dall'esperienza devo dire infatti che sono arrivato a questa conclusione dopo tante ottiche acquistate io ho iniziato col micro 4 terzi e quindi ogni ottica intanto per cominciare doveva essere raddoppiata eh, anzi divisa per due se, mh, fatto riferimento al, al mondo eh, full frame quindi se eh, dovevo acquistare un 24 mm in realtà andavo ad acquistare un 12 no? e quindi ho fatto tutta una serie di percorsi: t- ho fatto tutto un percorso per arrivare ad avere tutto quello che mi serviva e ci sono arrivato anche facendo degli errori ho acquistato delle ottiche che poi ho usato pochissimo o uso pochissimo perché magari ancora le ho nel mio eh, setup nel mio bagaglio di attrezzatura, quindi eh, alla fine, alla fine dei conti, ho comprato un po' di tutto. Sono passato da ottiche intanto eh, zoom a ottiche fisse, poi ho comprato di tutto e di più in termini di focali. Quindi dal 7 mm sono arrivato fino al 200, anzi al 300 mm, eccetera. Quindi ho comprato un po' tutte le unità di misura e un po' a tutti i diaframmi possibili, passando per ottiche vintage eccetera, in sostanza poi sono passato a quello che è il mondo del full frame e ho dovuto ricominciare, però questa volta avevo un minimo di esperienza in più, quindi che cosa ho fatto? Ho capito e avevo già più o meno intuito quali erano i, i prerequisiti essenziali e te li vado a spiegare quindi la prima cosa che ho fatto è coprire praticamente le focali standard in particolare con un'ottica chiaramente zoom, questo perché? E questo è il primo consiglio che ti do la prima cosa che devi fare quindi è comprarti parlo in, in unità di misura full frame eh? Eh, poi chiaramente fai il rapporto se hai una psc o un, un micro 4 terzi però la prima cosa che ho fatto è comprare un 24 70 il 24 70 è un'ottica se vogliamo standard perché copre un po tutto quello che è l'escursus eh, diciamo di focale appunto dal 24 al 70 che sono le unità di misura più idonee durante le riprese di tutti i giorni. E un'ottica del genere va assolutamente messa nello zaino non possiamo pensare di eh, perché in tutti i lavori comunque avremo questa necessità e avere poi questa versatilità anche di un'ottica zoom e quindi eh, il mio consiglio è assolutamente come minimo questo tipo di ottica 24,70 o 12,40 nel caso di micro 4 terzi eccetera ho oh, chiaramente oltre all'unità di misura dovete pensare anche alla luminosità dell'obiettivo quindi il mio consiglio è partire almeno da un f2.8 io non reputo, soprattutto in ambito micro 4 terzi non reputo opportuno acquistare un'ottica f4 perché? perché chiaramente poi soffrirete eh, in termini di di scarsità di luce e soprattutto nell'ambito micro 4 terzi avrete una profondità di campo assolutamente ehm, diciamo insufficiente quindi avrete sempre tutto a fuoco e quindi il mio punto di vista è che un'ottica mh, se si vuole lavorare in maniera professionale deve essere almeno f2.8 e questo è proprio il base quindi se state iniziando la prima cosa che dovete acquistare è un 24-70 a cui se volete Prima di passare al mondo delle ottiche fisse potreste abbinare un 70-200 o un 40-150 nel mondo micro 4 terzi e eh, chiaramente fate il rapporto nell'ambito aps In sostanza andate a coprire dal 24 al 200 mm e più o meno siete eh, a riparo un po' da ogni evenienza. Però il mio punto di vista, poi assolutamente discutibile, è che prima di passare, mh, al, per esempio, al 70-200, ehm, io sinceramente preferisco pensare a delle ottiche fisse. Dico questo perché, perché chiaramente l'ottica fissa porta con sé una notevole eh, miglioria in termini sia di qualità che di eh, luminosità, quindi del del diaframma, cioè dell'ottica stessa Eh, e infatti ehm, quando si comprano delle ottiche fisse è consigliabile comprare delle ottiche assolutamente più luminose. Il mio punto di vista in tal senso è comprare, e io mi trovo benissimo in questo modo, almeno le ottiche 50 mm e almeno un 35 mm. Diciamo, quindi se dovessi pensare a una triade da portare nel mio zaino, comprerei un, e porterei un 24 70 F2.8, poi un 50 e un 35. Per quanto riguarda i diaframmi, è chiaro che più sono aperti, meglio è. Per quanto mi riguarda, io ho un 35 mm F1.4 e un 50 mm F1.8. Queste due ottiche mi consentono di avere, mh, differentemente da quanto ho con il 2.8, eh, il 2470 2.8, mi consentono di avere uno, una profondità di campo assolutamente ridotta eh, e una luminosità, quindi l'obiettivo che mi consente di, anche di notte di avere un valore, un rapporto mh, con, con l'ISO assolutamente più eh, decoroso e quindi non salire in termini di ISO. Perché dico 35? Perché dico 50 mm? Ecco, il 50 mm è in sostanza quello che rappresenta un po' la visione dell'occhio umano, no? quindi è come se noi vedessimo con i nostri occhi, quindi in sostanza è um, un'ottica veramente capace di restituire le unità di misura diciamo, eh, e l'angolo di campo del, dell'occhio umano, quindi reputo essere un'ottica assolutamente necessaria in tal senso e consente, soprattutto se iperluminosa, quindi con un diaframma eh, molto aperto, consente di avere uno sfocato dei primi piani eh, a distanze mh, non eccessivamente ravvicinate, molto eh, interessante, con uno sfocato molto interessante, oltretutto garantendoti eh, di non avere la distorsione che magari puoi avere con un'ottica più grandangolare. Quindi, a mio avviso Il 50 mm ti consente di realizzare delle riprese assolutamente a misura d'uomo, in tutti i sensi, con uno sfocato, soprattutto se l'ottica è iperluminosa, con uno sfocato assolutamente accattivante. Quindi un effetto bokeh accattivante. Il 35 mm invece rappresenta quello che è... un un misto tra appunto un grand'angolo e una misura più umana appunto il 50 mm Questa unità di misura reputo essere interessante perché mentre il grandangolo comunque tende a deformare soprattutto i soggetti nel momento in cui eh, ci avviciniamo troppo o comunque gli angolari eh, dell'inquadratura tendono leggermente a essere deformati, nel 35 mm questo effetto è sicuramente meno evidente. E quindi è un'ottica che a mio avviso è quanto di più eh, vicino al grand angolo senza, an, senza gli svantaggi dello stesso. E perché iperluminoso? Ancora di più nel 35 mm, perché chiaramente sì. ci dà la possibilità di avere sfocato. Malgrado, appunto, ci troviamo in una. In una quasi vicini all'effetto grand'angolo io utilizzo il 35 mm in tantissimi casi è sconsigliabile farci dei primi piani ma ci si può lavorare fino a un mezzo busto senza problemi eh, avendo appunto un effetto bouquet interessante queste due unità di misura devo dirvi che eh, reputo essere interessanti soprattutto in ambito matrimoniale laddove eh, diciamo, con, con queste due ottiche puoi fare veramente di tutto. Io porto a casa tranquillamente dei matrimoni assolutamente più che decorosi già solo con 35-50 mm Eh, per assurdo potresti portare con te due macchine e montare su uno il 50 e su uno il 35 e vai a chiudere il matrimonio in questa maniera è chiaro che non hai la versatilità l'escursione che poi puoi avere in una in un'ottica 2470 ma è assolutamente eh, più accattivante l'effetto che tu puoi eh, avere in termini di bouquet e di qualità dell'immagine stessa. Rieputo interessante l'approccio della focale fissa eh, oltre che per la qualità della focale stessa, cioè della, dell'ottica stessa, anche per il fatto che quando noi vogliamo avere una inquadratura più o meno ravvicinato, dobbiamo appunto muoverci nei confronti del soggetto, andando così a eh, costruire un'immagine che non è fatta di schiacciamento del pia- dei piani, ma piuttosto eh, manteniamo saldo quello che è appunto la eh, visuale, eh, andando quindi a raccontare in maniera più reale la scena, a mio avviso. E al contempo avremo una composizione sicuramente più a mio avviso vi e eh, eh, più accurata questo è il mio punto di vista questo è quello che succede a me quando ho un'ottica fissa eh, sono io che mi muovo sono io che vado a ricercare sono io che eh, faccio i dovuti e opportuni cambi di posizione cosa che normalmente quando si ha un'ottica invece eh, zoom molto spesso viene meno quindi il mio punto di vista è che aiuta ad essere più consapevoli della composizione di immagini, un'ottica appunto fissa. E che altro dirvi? A compimento di queste tre ottiche, quindi 24-70, poi 50 e 35, sicuramente potrebbe nascere la necessità di avere un'ottica un po' più zoom, sicuramente, quindi come quarta ottica 70-200. Anche qui, possibilmente, una, un'ottica con focale il più possibile aperta, con diaframma il più possibile aperto. Quindi un 24 70 F28 sicuramente interessante. Tenete in considerazione che esistono tante soluzioni anche nell'ambito eh, vintage. Eh, apro una parentesi, Damiano qualche giorno fa ha fatto un riferimento in tal senso e ha parlato appunto della scelta delle ottiche fisse. Eh, scusate, delle ottiche vintage e reputava interessante questa scelta ma di contropartita parlava anche del fatto che le stesse possono non essere opportune soprattutto in ambito fotografico soprattutto quando eh, comunque si va a ricercare l'estrema qualità di dettaglio in ambito di sensori più spinti in termini di megapixel Eh, Per quanto riguarda il video lui stesso affermava che eh, chiaramente è molto meno eh, preoccupante l'aspetto perché nel video eh, il dettaglio, la la possibilità di di avere un look particolare che appunto restituisce l'ottica vintage è sicuramente un vantaggio e quindi eh, a mio avviso oggi nell'ambito video non è assolutamente un problema un'ottica vintage in termini di qualità e anzi reputo che l'ottica vintage intanto per qualità costruttiva, ma anche per un te- una questione di look, è assolutamente da consigliare, oltre che non da sconsigliare. Eh, ah, io stesso, infatti, sono un fan delle ottiche vintage, ne ho diverse, e mi piace acquistare ottiche di qualità ad un prezzo eh, diciamo, sicuramente più vantaggioso rispetto a quello che è l'ottica moderna, e eh, sinceramente non sento la mancanza di quelli che possono essere l'autofocus o eh, automatismi del diaframma che tra le altre cose preferisco avere sulle ghiere meccaniche eh, cioè come si faceva una volta, quindi per me è addirittura un vantaggio, un'ottica vintage eh, e reputo che molto spesso il flare piuttosto che la colorazione che mi restituisce un'ottica vintage è difficilmente <coughs> eguagliabile da un'ottica moderna, quindi sono assolutamente eh, pro all'ottica in questione e l'unica cosa che mi sento di dirti è che se dovessi scegliere appunto per un 35, un 50 eccetera, scegli sicuramente ottiche luminose visto che tanto stai risparmiando sull'ottica e contemporaneamente ottiche di qualità, quindi non andare a prendere cose magari veramente di scarsa qualità visto che tra l'altro ne stai pagando poco. Eh, attenzione nella scelta delle ottiche anche eh, per vedere, controlla bene che l'ottica non, non sia intaccata da funghi o comunque che non sia rovinata perché essendo eh, lenti vecchie eh, chiaramente potresti avere questo tipo di problema quindi controllale bene e eh, affidati magari a dei venditori che comunque garantiscono per il prodotto insomma Riassumendo, nel, tuo, nel mio zaino io porto con me un 24 70, un 50 e un 35 mm. Credo che queste siano le unità di misura più idonee da avere per effettuare qualsiasi tipo di lavoro. Poi è chiaro che se sei un video operatore che lavora in ambito documentari eh, in Africa, probabilmente queste non sono le ottiche per te. Ti sto parlando di una lavorazione standard, eh, più o meno standard. Già se pensiamo al teatro probabilmente questo non è l'ottimale. Quindi ti sto parlando di eventi, spot, videoclip musicali, (ride) matrimoni, ecco queste sono eh, diciamo, le ottiche secondo me più opportune per questo tipo di eh, situazioni, in, in altri casi chiaramente le scelte eh, ricadono su altre focali spero di esserti esserti stato utile ti ricordo che laddove ti dovesse interessare approfondire questi argomenti esiste un mio corso dedicato al mondo del matrimonio che si chiama Film Wedding Day laddove dovessi essere interessato puoi chiaramente andare sulla pagina di ProMirals Corsi e trovi appunto il corso stesso per approfondire tante tematiche inerenti anche al mondo eh, del video eh, in particolare in questo caso nel mondo del video matrimoniale io ti ringrazio, ci vediamo al prossimo video ciao